0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جارية أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي لماذا يعاني بعض الناس من سوء الحظ على الدواء في أحد الأيام العاصفة من ربيع عام 42 وفي مكان ما في ولاية فرجينيا الأمريكية تلقى حارس المنتزه روي سوليفان برق مباشر صعقة برق مباشرة أصابت ساقه اليمنى وأحدثت ثقبا في حذائه إلى هنا تبدو القصة طبيعية وقد تحدث لأي شخص ولكن روي لم يكن أي شخص بل يمكن اعتباره منحوسا بالمعنى الحرفي للكلمة إذ أنه خلال الخمسة والثلاثين عاما التالية سيصاب بست سواعق برق أخرى في أماكن متفرقة تعد قصة روي من القصص النادرة والمدهشة حتى أن اسمه أدرج في موسوعة جنس للأرقام القياسية عام 2001 بوصفه الشخص الوحيد الذي نجى من سبع سواعق للبرق انتج في عام 2021 فيلم قصير عن قصة روي سوليفان يدعى دون في مواجهة البرق دون فيرسيز لايتنينغ ونشرت قصته في العديد من الجرائد العالمية وهنا لابد أن نتساءل أي سوء حظ أصاب هذا الرجل حتى يصعق بالبرق سبع مرات في حين أن من النادر أن يصعق المرء بالبرق ولو لمرة واحدة وماذا عن الحوادث الأخرى الأكثر اعتيادية في حياتنا اليومية كأن تفوتك الحافلة في اللحظة الأخيرة أو أن ينفذ نوعك المفضل من الدونات دائما قبل أن تحصل عليه أو أن تجد ماكينة الصراف الآلي معطوبة وأنت في أمس الحاجة إلى سحب بعض الأموال فما حقيقة سوء الحظ الذي نعتقد أحيانا أنه يلازمنا تاريخ قصير للحظ لابد أنك قد تعرضت مرارا لحوادث مشابهة وأصبت بالكثير من الإحباط وربما لم تحظك السيء على ما حدث لك وربما أنت من الأشخاص المنحوسين الذين يعرفون دائما ان الامور لن تسير بسلاسه لان حظهم سيء على الدوام الحقيقه هذه ليست ظاهره حديثه تماما بل ان الحظ والنحس ظاهرتان متاصله في التاريخ البشري وممزوجتان بالخرافات والمعتقدات الماورائيه لدى الكثير من شعوب العالم حتى هذه اللحظه اشهر المعتقدات المرتبطه بالحظ تجدها مرتبطة بالمرايا المكسورة القطط السوداء الخرز الزرقاء وإمساك الخشب وهي ليست أساطير محلية في الوطن العربي فقط بل إن لها جذوراً في ثقافات قديمة مختلفة يمكنك أن ترصد الخرز الزرقاء المانعة للحسد معلقة على مرايا السيارات حوائط المتاجر جدران البيوت وأبوابها كما يمكنك بسهولة ملاحظة تلك السيدة التي تتحدث عما تمتلك من نعم ثم تمسك المسند الخشبي للمقعد بقوة حتى لا تحسد ويذهب عنها ويذهب عنها النعيم ولا تنسى علامة الكف أو خمسة وخميس التي يرفعها المصريون في وجه من يخشون أن يحسدوهم وتحذير الجدات من فتح المقص في الليل حتى لا يجلب المشكلات إلى البيت ولكن إذا كان الحظ والنحس خرافيين حقا فلماذا يحدث معك ما يحدث ولماذا يبدو أن بعض الأشخاص يمتلكون حظا أسوأ من غيرهم بشكل ملحوظ يقدم لنا علم النفس مجموعة مختلفة من الإجابات المبنية على تجارب علمية بعيدا عن الخرافات لدراسة الأمر علمياً قرر ريتشارد وايزمان عالم النفس الإنجليزي بجامعة هيرتفوردشاير وضع الحظ تحت الاختبار وسبر أغوار الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم محظوظين في مقابل من يعتبرون أنفسهم قليل الحظ خلال فترة الدراسة التي استمرت عشر سنوات تواصل وايزمان مع ما يقرب من أربعمائة شخص ممن يعتبرون أنفسهم إما محظوظين جداً وإما منحوسين جداً من مختلف الأعمار والمهن اجرى وايزمان المقابلات مع المشاركين وأخضعهم لاختبارات الذكاء والشخصية ودعاهم لإجراء التجارب في معمله في أحد التجارب اللطيفة التي خضع لها المشاركون طلب وايزمان منهم عد الصور الموجودة في جريدة أعطاها لهم استغرق الأشخاص المنحوسين بحد تقييمهم الذاتي نحو دقيقتين لإنهاء المهمة بينما استغرق المحظوظين عدة الثواني فحسب لسبب بسيط هو أنه في الصفحة الثانية من الجريدة وضع وايزمان رسالة مكتوبة بخط كبير للغاية تقول توقف عن العد هناك 43 صورة في هذه الجريدة وضع وايزمان رسالة أخرى في منتصف الجريدة تقول توقف عن العد أخبر المختبر أنك رأيت الرسالة واربح 250 دولار أخذ وايزمان الأمور إلى أبعد من ذلك ونتج عن تجاربه نظرية عامل الحظ التي ألف كتاباً كاملاً لشرحها صدر عام 2003 تحت عنوان Luck Factor: The Four Essential Principles أو عامل الحظ المبادئ الأربعة الأساسية لاحظ وايزمان من خلال تجربة أخرى أن المنحوسين قد يفوتون الفرص الجيدة بسبب تركيزهم الشديد على شيء معين يعوقهم عن رؤية الصور الأكبر والفرص المختلفة قليلا لذلك فاتهم رؤية الرسالة العملاقة في الجريدة على الجانب الآخر فالمحظوظون يتمتعون برؤية منفتحة ومسترخية تمنحهم الفرصة لرؤية كل الفرص الموجودة واقتناء الفرص الذهبية منها حتى ولو لم تكن ما يبحثون عنه حقا يطلق وايزمان على ما سبق مبدأ احتمالية المصادفة Chance Opportunity ويرى أن الأشخاص المحظوظين يتشاركون درجات محددة في ثلاث خصار رئيسية الانبساطية العصابية الانفتاح لكي نفهم علاقة الشخصية بالحظ دعنا نتخيل شخصاً انبساطياً يحب التحدث إلى الغرباء والتعرف على الوجوه الجديدة ويسعى وراء الوظائف التي توفر تواصلاً اجتماعياً أكثر بهذه الطريقة يتمكن هذا الشخص باستمرار من الاطلاع على الفرص الجديدة والمثيرة والمربحة سواء كانت فرص عمل أو استثمار أو منحة دراسية على عكس الشخص المنطوي الذي لا يخالط الناس كثيرا وعادة ما يكون سيء الحظ في التجربة السابقة فشل الأشخاص المنحوسين في رؤية كلتا الرسالتين بينما نجح المحظوظون في رؤيتهما في معظم الحالات ويرجع ذلك الى موقع الشخص من نطاق العصابية يرى وايزمان ان الاشخاص المحظوظين في العموم يسجلون درجات منخفضة من العصبية او العصبية اي انهم يتمتعون بالهدوء والاسترخاء بينما المنحوسين غالبا ما يسجلون درجات عالية من العصبية انهم اي انهم يعانون من القلق والتوتر اللذين يتسببان في تشتيت صاحبهما عن الفرص الماثلة أمام عينيه خاصة عندما لا يتوقع حدوثها. ولا ننسى الدور الفعلي للمصادفة في سير الأحداث يحكي وايزمن في كتابه عن مصادفة عجيبة لا يمكن بحال أن يكون لشخصية السيد بارنت هيلزبرغ دور فيها في عام 1994 وبينما كان هيلزبرغ صاحب سلسلة محلات مجوهرات شهيرة يسير في أحد شوارع نيويورك مرم بجوار فندق بلازا سمع سيدة تنادي شخصا, شخصا بجواره باسم مستر بافت وتساءل إذا كان هذا السيد وارن بافت رجل الأعمال والمستثمر العملاق نفسه كان هيلزبرغ على وشك التقاعد ويفكر في مصير سلسلة محلاته إذا انتهز هذه المصادفة التي قد لا تتكرر وقدم نفسه للسيد بافت وعرض عليه شراء سلسلة محلاته وهو ما حدث بالفعل قد يدعو البعض هذا حظا حسنا ولكن قوانين المصادفة وحدها تستطيع تفسير هذه الحادثة ولنضف إليها بسرعة بديهة وانفتاح سيد هيلزبرغ الذي ما إن رأى الفرصة حتى أسرع لاقتناصها وتطويعها لصالح وهنا أتوقف على موضوع المصادفة وفي نهاية البودكاست نتطرق إذا ما كنا فعلا نؤمن كمسلمين بالمصادفة أو بشيء آخر أنا لست ما حدث لي بل ما أختار أن أكون في خمسينات القرن الماضي طور عالم النفس الأمريكي جوليان روتر نظرية مركز التحكم لوكاس اوف كنترول التي تفسر قناعة الناس بمصدر الأحداث الجيدة والسيئة التي تحدث لهم فيؤمن بعض الأشخاص أن مركز التحكم في الأحداث يقع في الخارج External locus. ويعني هذا أنهم لا, يملك... لا يملكون أي سيطرة على ما يحدث في حياتهم بالتالي يؤمن هؤلاء بالحظ بقوة ويرجعون أي حادث ما إلى حظهم السيء ويرفضون تحمل مسؤولية دورهم الفعلي فيما حدث عادة ما يعاني هؤلاء من السلوكيات المدمرة مثل إسراف التدخين، الكحوليات، القيادة المتهورة وهي في حد ذاتها عوامل تزيد من نسبة حدوث الحوادث والأمراض ما يعزز إيمانهم بأنهم سيئوا الحظ على الجانب الآخر فإن المؤمنين بأن مركز التحكم يقع في دواخلهم لا يؤمنون بالحظ كثيرا بل يعتقدون أن أفعالهم هي المسؤولة مباشرة عن الأحداث التي تقع لهم ورغم عدم إيمانهم بالحظ فإنهم قد يبدون للمراقب الخارجي محظوظين جدا فهم أشخاص متفائلون يعملون بجد على تحقيق أهدافهم ولا يستسلمون بسهولة عند مواجهة مصاعب الحياة بالتالي يحققون النجاح في الدراسة والعمل بمعدلات أفضل من الفئة الأخرى لذا بشكل ما يصنع المؤمنون بمركز التحكم الداخلي حظهم بأنفسهم ولا يعتمدون على مصادر خارجية ما ورائية لدعمهم أنت تصنع حظك بنفسك إرنست هامينغوي بالعودة إلى تجارب وايزمان نجد جانبا آخرا للحظ وهو ببساطة أن الأشخاص المحظوظين يتوقعون الحظ الجيد دائما الفرق بين المحظوظون والمنحوسون أو المنحوسين طبقا لأبحاث وايزمان هو طريقة التفكير كل منهما في نفسه وفي مسار حياته وجد وايزمان من خلال الاستبانات التي قدمها المشاركون أن من يعتبرون أنفسهم محظوظين يميلون إلى توقع أشياء جيدة في المستقبل فهم يتمتعون بنظرة متفائلة نحو ما هو قادم وذلك على عكس ما يعتبرون أنفسهم منحوسين إضافة إلى ذلك فأنهم يتوقعون أن تسير الأمور على ما يرام سواء استطاعوا التحكم في الحدث المفترض أم لا أي سواء كان مركز التحكم داخليا أو خارجيا لتأكيد النتيجة قدم وايزمان للمشاركين استبانة أخرى يطلب فيها منهم تقييم مدى احتمالية حدوث أشياء سلبية لهم في المستقبل مثلا أن يتعرضوا للسرقة أو أن يعانوا من الأرق لمدة أسبوع جاءت النتيجة مؤيدة للتجربة السابقة حيث وجد أن المنحوسين يتوقعون التعرض لمختلف السيناريوهات السلبية في الاستبانة بنسبة أعلى بكثير من المحظوظين نتيجة لذلك خلص وايزمان إلى أن الحظ ليس إلا قدرتك على اقتناص الفرص باستخدام صفاتك الشخصية الإيجابية بالتفاؤل وتوقع الأفضل دائما بالثقة في حدسك وبرؤية النصف الممتلئ من الكوب دائما في السياق ذاته تتدخل نظرية النبوءة ذاتية التحقق التي وضعها عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتن لتضيف تفسيرا جديدا للعبه الحظ هل تنبات يوما بشيء ما وتحقق كان تتنبا برسوبك في ماده الفيزياء مثلا او ان يفوتك الباص او القطار في الواقع فان توقعك المتشائم في حد ذاته قد يكون السبب في رسوبك او تفويتك القطار ربما تسببت توقعاتك في زياده توترك وعدم تركيزك في اجابه اسئله الامتحان أو نسيان ضبط المنبه قبل موعد القطار بوقت كاف لذا فإن تنبؤك بالفشل في حد ذاته كان هو السبب في حدوث الفشل فيما بعد بمد الأمور على استقامتها فإن توقعاتك لمستقبل مظلم قد يجعل من حاضرك ذاته مظلما ويمنعك من محاولة تغيير ظروفك للأفضل بالتالي ستكون النتيجة الحتمية في المستقبل هي فشلك فيما توقعت أن تفشل فيه فما الفائدة من العمل من أجل مستقبل لا نرى فيه نورا إن كنت تتوقع الفشل في الامتحان فلماذا تذاكر أصلا ولو توقعت أنك ستفشل في علاقاتك العاطفية فلماذا تبذل جهدا لتحسين نفسك على الجهة الأخرى فأن الشخص المتفائل يتوقع النجاح في مساعيه حتى لو أشارت كل الظروف إلى عكس ذلك لكن هذا لا يثنيه عن بذل جهده كاملا في سبيل تحقيق مسحة قد يبدو لك المفهوم السحري الشعبي للحظ جيدا أو للحظ الجيد مثيرا أكثر من المفهوم العلمي الأكثر واقعية ولكن الخبر الجيد هنا أن الحظ في حياتك هو أنت وما تفعل وهذا يعني أنك تستطيع تغيير حظك دون استخدام السحر عن طريق تغيير سلوكك وأفكارك وأعمالك بمعرفة الصفات التي يتمتع بها المحظوظين يمكنك السعي لأن تكون واحدا منهم ببذل بعض الجهد لتغيير نظرتك إلى الحياة وإلى نفسك وتغيير منظورك نحو مسؤوليتك عما يحدث لك يقول المثل المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فنوس ولكن علم النفس يقول إن المنحوس يمكن أن يصبح محظوظا بإرادته لأن الأمر كله يبدأ هناك في داخلك ولأني مسلم يجب أن أعود دائما إلى ديني ونبيي والله عز وجل وأخذ الإجابة الشافية الوافية فنقول لا يوجد في الإسلام نحس وحظ سيء بل هذا من خرافات وعادات الجاهلية ويسمى شرعا التشاؤم والتطير وقد ورد النهي عنه والتحذير من اعتقاده لأنه من عقائد أهل الشرك وأعداء الرسل وقد قص الله علينا في سورة ياسين أن أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إلى آخر الآية ومعنى الآية إنا تشاءمنا بكم فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم فردت الرسل لأصحاب القرية وقالت طائركم معكم أي أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير أو الشر معكم أنتم ذلك كله في أعناقكم وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فبما كتب عليكم وسبق من قدر الله لكم ولذا قال أهل العلم لا يجوز شرعا أن ينسب إلى المرء أو ينسب المرء ما يقع من الشر مما ليس منه ولا له فيه مدخل وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس منه وهذا هو التشاؤم المنهي عنه وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو قد كان الحبيب يعجبه الفعل ويكره التشاؤم لأن التشاؤم هو سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل هو حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال فلا يجوز لك أن تتشائم من ابن عمك أو من وظيفتك أو من علاقة جديدة وتجعلهما سببا في بطلان كل عمل تريد تحقيقه بل ابحث عن السبب الحقيقي لتخلف العمل وقد يكون الله أراد لك خيرا بذلك لأن الله يعلم وأنت لا تعلم سلام